0: Retail ist Detail haben wir heute gelernt und wir haben nicht nur viel gelernt über Retail, sondern
1: es hat auch geschmeckt auf jeden Fall. Also wir haben hier eine Verkostung gemacht, die war sehr, sehr lecker und mehr wollen wir jetzt auch noch nicht direkt verraten, sondern das hat dann Erfolge und dabei wünschen wir ganz viel Spaß.
0: Quarch und Phil, heute wieder mit Gast. Quarch und Phil, der erste Founders-Podcast, der von Gründer für Gründer ist und natürlich für alle, die es noch werden wollen.
1: Ja, und wie schon gesagt, heute wieder mit Gast beziehungsweise wie wir gerade vor der Folge gelernt haben, das richtige Wort wäre Gästin, steht tatsächlich so im Duden. Und wir begrüßen ganz herzlich Rebecca Göckel, Gründerin von No Moo bei uns im Podcast. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. <lacht>
2: Perfekt ausgesprochen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total und finde es sehr, sehr cool, dass ihr so einen Podcast gestartet habt.
0: Wir finden es sehr cool, dass du da bist und ich zugegebenermaßen. Wir haben auch lange geübt. Wir, wir haben ja erst den Joke nicht verstanden. Das ist ja dieses No Move für das Moon der Kuh steht, richtig?
1: Also, das ist jetzt falsch. Du hast den Joke nicht verstanden. <lacht> Alles. Die meisten
2: sagen Nomo, weil sie es deutsch aussprechen. Und alle, die ein bisschen englischsprachig oder ein bisschen affiner sind für die englische Sprache, sagen Nomu. Und alle, die es auch nicht so verstanden haben auf zweite Erst, die finden es dann lustig und können sich das gut merken. Okay. Ich werde es auf jeden Fall nie wieder vergessen. Das, ja, das ist gut.
0: Das ist eigentlich das, was man mit einer guten Marke erreichen möchte. Wir haben eine tolle Tradition bei uns, Rebecca. Wir starten nämlich immer mit jedem Gast mit. Entweder oder Fragen. Ganz kurzen sechs Fragen, so ein kleines Fragengewitter, wie wir es immer nennen. Mhm. Ich würde sagen, wir starten auch mit dir ja, und mit gerne. der ersten Frage:
1: Schokoeis oder Fruchteis? Schokoeis. Alles klar. Zweite Frage: Aktivurlaub oder Entspannen am Strand?
2: Aktivurlaub.
0: Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Mit Eis als nachtig. <lacht> Ganz genau. <lacht>
1: Kopfmensch oder Bauchmensch? Bauchmensch.
0: Viel Gutes tun, aber keine Anerkennung bekommen oder viel Anerkennung bekommen, aber nichts Gutes tun?
2: Viel Gutes tun und keine Anerkennung bekommen.
1: Nachhaltig gründen oder gründen im Foodsektor?
2: Nachhaltig gründen im Foodsektor. <lacht> okay,
1: Das war doch die perfekt gestellte Frage, um eine Überleitung zu machen. Vielleicht war es so absichtlich, ich weiß es nicht. Ähm, ja, nach diesen Fragen ähm, bietet es sich an, würde ich sagen, damit wir einfach in eine schöne Gesprächsstimmung kommen, dass wir hier das kleine Getränk jetzt trinken, was vor uns auf dem Tisch steht. Ein ähm, bisschen Treibstoff. Ne? Ähm, ja, genau, Was das man so
0: macht, so mittwochs um 11.15 Uhr. Genau, wir haben jetzt
1: diese Uhrzeit gerade und äh, letzte Podcast-Folge vielleicht zur Erklärung, haben der Philipp und ich ja gestartet, dass hier den ähm, echten Düsseldorfer kräuterschnaps Killepitch zu so trinken, um so ein bisschen entspannte Atmosphäre zu erzeugen. Ja, Benedikt
0: ist immer sehr nervös vor den Aufnahmen, deswegen muss ich immer so ein bisschen Genau, sehen. richtig. <lacht> <lacht>
1: Wirklich, mein Herz. <lacht> und da hilft immer Alkohol natürlich gegen äh, Herzprobleme. Eine, <lacht> eine kleine <Okay>. Beruhigung. Genau. <lacht> <lacht> also in dem Sinne, ähm, Prost und Tiers. Tiers,
2: Prost. Ja.
1: Und schön, dass du da bist. Ja.
2: Ich freue mich, danke. <lacht>
1: Schmeckt's? Oh, <lacht> es ist
2: aber nicht so stark, wie ich gedacht habe. Es riecht okay. ja nach Jägermeister. Genau. Ich finde, Jägermeister ist stärker. Ah, es kommt jetzt ein bisschen, es war auch nicht so viel drin, aber. Also hab's. du kannst von mir haben. <lacht> <lacht> Heute Abend dann. Okay, okay,
1: okay. Gut. Ähm, ja, ja, ich habe schon gesagt, die letzte ähm, kurze Frage war schon ein bisschen die Überleitung zu unserem Thema, nämlich mal ein bisschen mehr zu erfahren eben über Moo no und ähm, das nachhaltige Gründen da bei dir. Vielleicht kannst du einfach mal starten damit erzählen, was macht ihr genau, wie, wie bist du damals auf die Idee gekommen, wie hat sich es entwickelt, sodass wir einfach da nochmal ein bisschen mehr lernen, abseits dessen, was wir natürlich vorher so ein bisschen
2: gelesen haben. Ja, super gerne. Ähm, ehrlicherweise ist es eine lange Geschichte. Wir haben Zeit, <lacht> okay. wir haben Zeit mitgebracht. Ähm, Nee, im Endeffekt, ich wollte schon immer gründen. Das war seit meinem ersten Werkständenjob bei mhm. Kronex, weil ich das einfach so geil fand, die Teamstimmung, dass du was ja, gründest, was über dich hinausgeht. Du hast ein großes Büro, ein großes Team. Also erstmal so die naiven Dinge. Ne? Du hast Freiheiten, deswegen hatte ich unglaublich viel Lust aufs Gründen. Und dann war es halt cool, dass ich den Jan kennengelernt habe, meinen jetzigen Co-Founder, weil er mit der passenden Idee auf mich zukam und so haben wir eigentlich gestartet. Wie ist die Idee entstanden? Im Endeffekt durch die Dokumentation Conspiracy auf Netflix. Da geht es um die Viehzucht und die Agrarwirtschaft, dass das halt enorme Treiber für den Klimawandel sind. Und ich selber dachte früher eigentlich Mülltrennung, ÖPNV nutzen, wenig fliegen, das ist alles super nachhaltig. Aber als ich dann in der Doku auch so einen Vergleich sah, du kannst entweder einen Burger essen oder 250 mal duschen, das ist schon krass eigentlich. Ne? Ja und der Jan wollte dann auch nach dieser Doku sofort vegan werden. Und zugegebenermaßen in 2016 waren die veganen Produkte einfach noch nicht so ähm, fortgeschritten, sagen wir es mal so. Mhm. Also ein Fleisch aus Tofu, Käse aus Cashewnüssen das hat alles nicht so ganz so gut geschmeckt. Das gute Gewissen war zwar da, aber von Genuss überhaupt keine Spur mehr. Und ähm, trotzdem wollte er etwas machen, was beides eigentlich vereint. Und ein kurzer Blick in den Supermarkt zeigte, ah, es gibt ein veganes Eis, schmeckt aber extrem eklig, auch nach Soja. Also es ist wirklich nicht mit herkömmlichem Eis äh, zu vergleichen. So war die Idee, es einfach mal besser zu machen. Er erzählte mir davon und dann haben wir uns eigentlich recht flink in Köln nachts in so einer kleinen Gastroküche wiedergefunden und haben einfach mal Eis produziert. Äh, pflanzlich, auch damals auf Sojabasis, aber unser Ziel war immer, dass der schärfste Kritiker und Anti-Veganer es gar nicht rausschmecken kann, dass es ein veganes Eis ist. Wir haben dann am Anfang noch den Fehler gemacht, dass wir auch den Leuten gesagt haben, wir hatten den Slogan, veganes Eis natürlich aus Köln und wollten die ersten gar nicht probieren, weil Sachen schmeckt doch nicht. Und irgendwann haben wir gesagt, es ist nicht vegan, ist pflanzlich. Das hat nämlich, haben die Veganer verstanden und die Nicht-Veganer haben gedacht, das ist positiv. Ja, und das haben wir eigentlich drei Semester lang im Studium gemacht, dass wir dann immer nachts da unser Eis produzierten, haben es tagsüber an Kölner Cafés und Restaurants verkauft, auch selber so mit der S-Bahn immer ausgefahren, in diesen wow. Pizza-Thermoboxen. Das lief dann so gut, dass wir dachten, was machen wir denn jetzt damit? Weil wir konnten damals das Eis nicht nach Düsseldorf, nicht nach Düsseldorf bringen, nicht nach Bonn. Es war eigentlich nur so Köln-Umgebung, irgendwie was so in 20 Minuten von unserem Lager erreichbar war, weil es ja sonst geschmolzen wäre. Ja, und dann war die Idee nach dem Studium, das war Februar 2018, das Eis einfach mal in den Supermarkt zu bringen und zu schauen, was passiert. Ich wusste zwar, dass es viel Eis im Supermarktregal gab, aber ich dachte, vielleicht könnte es ja noch einen Marke gebrauchen Und... Glücklicherweise hat uns damals der Rewe Ramati, das war ein Inhaber, direkt aufgenommen. Das hat uns dann so mega viel Mut und Motivation gegeben, dass wir jetzt noch mehr Inhaber ansprechen und das haben wir eigentlich den ganzen Sommer 2018 lang auch gemacht. Wir kamen dann Mitte Juni das erste Mal in den Supermarkt rein, haben dann eigentlich nur Kaltakquise betrieben, an den Wochenenden im Supermarkt gestanden, verköstigt. Und ja, das lief dann so gut, dass wir in 2019 die ersten Listungen hatten. Bei Natura beispielsweise, Metro, haben Rewe, Edeka, deutschlandweit ähm, gemacht. Ja, und wofür stehen wir im Endeffekt? Also unser Ziel ist es wirklich, dass wir diese Themen Genuss und Nachhaltigkeit plus das gute Gewissen, auch die selbst gegenüber vereinen, weil unser Eis ist nicht nur lecker und nachhaltig, sondern es ist auch besser für einen selbst. Durch die schlanke natürliche Zutatenliste, wir haben viel weniger Zucker, weniger Kalorien drin, und so vereinen wir halt im Endeffekt das große Thema Genuss mit dem guten Gewissen sich selbst in der Umwelt gegenüber. Und das große Ziel von Normu ist, dass wir im Endeffekt dafür sorgen, dass wir den kompletten Milchspeiseismarkt revolutionieren. Das bedeutet, dass in 10, 20 Jahren es eigentlich gang und gäbe ist, dass man pflanzliches Eis konsumiert. Einfach aus dem Grund, also es gibt ja keinen Grund, Milchspeiseeis zu, zu essen. Wenn es in pflanzlich leckerer geht, ist besser für einen selbst und auch noch viel nachhaltiger. Also unsere Produktion verbraucht mal ein Drittel so viel CO2 wie eine Milchspeiseeisproduktion. Und ähm, das rechnet sich auf, auf die Liter. Krass. ja, ja Ich bin äh, ganz fasziniert. Wahrscheinlich haben, haben so wir schon. heute
0: auch Kritiker, ähm, die jetzt wahrscheinlich, wenn groß veganes Eis draufstehen würde, muss ich mich outen, würde ich wahrscheinlich nicht zugreifen. Ich bin mich sehr gespannt, wenn ich auch unser -Tasting, ja. das wir, was wir vorhaben, äh, wie, wie es schmeckt. Ich habe zwei Fragen, die mich gerade umtreiben. Zum einen, ich stelle mir so richtig bildlich vor, wie du und die anderen stehen nachts in der Eis äh, in dieser Küche. Wie, wie mache ich das denn? Also, habt ihr dann wirklich rumgespielt mit den Zutaten? Mal 10 Gramm mehr Zucker, mal ein bisschen mehr Vanilleextrakt. Also, wie wie mache ich denn das? Wie, wie kam ich denn am Ende zu dem ersten Produkt, was dann wirklich auch geschmeckt hat?
2: Ja, tatsächlich hatten wir eine kleine Eismaschine, die hatte so einen Liter. Da hast du wirklich dann hin und her probiert, bis du das perfekte Rezept hattest. Und wenn wir das perfekte Rezept hatten, dann sind wir auf die 5-Liter-Eismaschine gegangen und haben ja. da halt für die Cafés ähm, produziert. Und gerade Jan hat sich dann immer mehr so in den Bereich Produktentwicklung reingefuchst. Ne? Irgendwann haben wir auch mit ähm, Eisentwicklern gesprochen. Wir haben viel im Internet recherchiert, ähm, wie die perfekte Zusammensetzung sein muss, weil ähm, klar, einem pflanzlichen Eis fehlt erstmal Milch, es fehlt Ei, Sahne ähm, und das musst du halt gekonnt irgendwie ersetzen und auch so, dass die Konsistenz sich dann nicht nach zwei Wochen verändert und irgendwie komisch wird, ähm, das war auf jeden Fall ein Weg und das Coole ist, wir optimieren jetzt auch immer noch weiter, also die ja. neuesten ähm, Sorten, die jetzt rausgekommen sind im neuen Design, die haben auch nochmal verbesserte Rezepturen in der Cremigkeit, weil wir wollen ja wirklich dafür sorgen, dass wir jetzt ein Vanilleeis rausgebracht haben, da haben wir so zwei Jahre lang getüftelt, ähm, denn es gibt dann auch noch mal Kritiker, die sagen, ja so ein Sorbet ist doch jetzt auch vegan, ne? was macht ihr denn jetzt hier so Innovatives? Ähm, unsere Fruchteis sind ja kein Sorbet, sondern wirkliches Eis, ne? so Gelato-mäßig mit Kokosnussmilch, die man aber nicht schmecken kann. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir auch diese typischerweise cremigen und milchigeren Varianten in, äh, so gut hinkriegen, dass sie keinen Unterschied mehr haben zu einem herkömmlichen Eis. Nur dann fängt der Konsument ja auch an, sich ja. umzugewöhnen. Sonst sagt er ja einmal noch nie wieder, weil einmal mein gutes Gewissen befriedigt, aber jetzt will ich ja wieder Leben und Spaß ja. haben. Ja.
0: ja, das geht so ein bisschen in meine zweite Frage, weil das habe ich mich auch gerade gefragt. Du, ihr, ihr sagt ja, ihr habt den Anspruch, am Ende ein Eis zu kreieren, was nicht nur nachhaltiger ist, sondern was auch besser schmeckt, so habe ich dich eben verstanden. Ja. Ähm, da auch vielleicht ein bisschen Ist das denn auch ein, ein Thema, was bei den großen Eiskonzernen, ich denke jetzt an Mövenpick, äh, dann, wie heißen die anderen Eis? Ben, and Jerry's, <lacht> ben and Jerry's. Also die, die großen internationalen Brands, ist das bei denen auch ein Thema? Habt ihr da irgendwie auch Angst, dass ihr sagt, naja, wenn das irgendwann so ist, dann switchen die auch einfach die Rezeptur und machen pflanzliches Eis? Also wo ist so ein bisschen auch vielleicht die Uniqueness hinter No Moo? Ähm, und ähm, ist das schon angekommen, dieses Thema, auch bei den, bei den großen Eisproduzenten?
2: Ja, definitiv. Also Ben, Jerry's macht äh, vegane Eise. Äh, Rewe hat eine Eigenmarke rausgebracht in 2019 mit veganem Eis. Ähm, dennoch ist die Qualität einfach ein extrem großer Unterschied. Ähm, es könnte jetzt nerdig werden, wenn ich damit anfange, <lacht> aber... Ähm, oh, wir sind interessiert. <lacht> normalerweise, ähm, egal welche Sorte man produziert, gibt es eine Grundbasis, eine Masse. Und dann kommt, müsst ihr euch vorstellen, wie so der Flavor rein. Das führt dazu, dass jede Sorte eigentlich total austauschbar ist. Bei uns ist es komplett anders. Wir schauen wirklich ähm, auf, die, auf die Sorte Mango, auf die Sorte Himbeere. Erdnuss zum Beispiel hat bei uns gar keine Kokosnussmilch, weil die Erdnuss genug Fette äh, abgibt. Und das macht es im Endeffekt unique. Wir legen extrem viel Wert auf diese ganz, ganz hochwertigen Leitzutaten. Also Erdnuss, Kakao, das muss wirklich, das probieren wir in Blindverkostungen durch. Das muss wirklich sagen, aha, das ist mit das Beste, was du bekommen kannst. Und davon geben wir auch noch richtig viel rein. Das heißt, unsere Produktionskosten des Eises sind vermutlich, ich kenne sie jetzt nicht der anderen, aber sie sind vermutlich sehr, sehr viel höher als das, was die anderen machen. Vielleicht gehen größere Konzerne noch mehr auf Profit. Wir können uns auch weiterentwickeln, aber wir bieten einfach einen sehr, sehr hohen Standard im Endeffekt an, und intern sagen wir uns immer, wir wollen eigentlich besser sein als die beste lokale Eisdiele der Stadt. so, Weil da bist du ja gewohnt, dass du frisches Eis bekommst. So ein bisschen wie Gustavo Gusto mit seiner Philosophie mit den Pizzen, dass das auch so wie eine aus der Pizzeria schmeckt. Und so wollen wir es quasi in den Supermarkt reinbringen. Und ich glaube, dass die, dass die Großen dann nicht an unser Niveau rankommen, weil da einfach nicht so die Quali auch wenn es nach außen in Qualität scheint, das ist nicht so ganz so viel Qualität dahinter wie bei uns.
1: Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung, glaube ich. Und ähm, finde ich sehr interessant, was du gerade gesagt hast mit dem Blindverkostung weil ich will mich jetzt nicht als veganen Kritiker, auch das bin ich sicherlich nicht, aber großer ähm, Käseliebhaber und habe letztens mhm. tatsächlich veganen Käse mal gekauft, irgend so ein Ding von Reva. also ich yeah. habe mich nicht auch wirklich informiert, habe ich zufällig gesehen gesagt, hier, das nehme ich mal. Und es hat mir nicht so geschmeckt. Was ja. Ja, mir gegenüber anders beschrieben das ist ja das Schlimmste. <lacht> ja, das wollte ich jetzt hier so nicht sagen. Aber ja, also ich war nicht überzeugt, sagen wir es so. Ähm, kann jetzt natürlich zwei Gründe haben. Einerseits, dass ich gebiased war, dass ich gesagt, veganen Käse mache ich nicht, oder dass es wirklich nicht geschmeckt wahrscheinlich war es ein Mix. Ja. Aber deswegen nochmal zum Thema ähm, Blindverkostung. Also ihr macht dann wirklich dann irgendwelche Testpersonen, die kommen und die vergleichen dann auch welche oder wie funktioniert das, weil das glaube ich tatsächlich, würde ich jetzt mal von mir auf andere schließen, auch wenn man es nicht machen soll, ist glaube ich wirklich ein wichtiger Punkt, weil wenn man dann, wenn es dann wirklich gut schmeckt, dann wäre ich auch mega überzeugt sofort jedenfalls, yeah. also, so wäre es für mich.
2: Ich bin ehrlicherweise immer ein bisschen sauer auf diese ganzen Produzenten, die vegane Produkte rausbringen, die nicht schmecken,
1: mhm. weil es den kompletten
2: Ruf zerstört. So, ne? Es ist Klar. einfach, und dann muss, muss ich mit dem Eis wieder gegenarbeiten und sagen, komm, ist doch nicht so schlimm, ne? Ja, ja. Ähm, ja, also wir machen viel Blindverkostung mit dem Team, da sind wir ja auch mhm. schon 25 Leute. Und was wir auch früher bei den Verkostungen, ich stand ja früher immer im Supermarkt am Wochenende und habe die Leute angesprochen. Ja von groß bis klein, ne, von Männern über 60, die sich nachher begeistert ein <lacht> Eis gekauft haben, hat dann gesagt, möchtest du mal ein leckeres Eis probieren und die waren einfach fasziniert und die hätten es mir nicht glauben können, ich sage, das ist nachher ein veganes Eis, das du hier gerade probiert hast, weil das waren dann eher so die Gourmets, die auch sehr hohe Qualität Wert legen und die mhm. sagen, boah krass. Und wir haben auch schon mal für, früher haben wir mal einen Beitrag mit RTL West gemacht, da sind wir auf die Straße gegangen, haben Eisdielen Eis mit unserem, so hingestellt und haben die dann verkosten lassen und haben gesagt, ne, was schmeckt jetzt besser und wir haben eins zu eins immer auf uns gezeigt und ja, das ist immer das so ist Lecker ist okay. immer subjektiv, sagen ja viele mhm. aber ich sage immer ich bin der Überzeugung, dass wir jede Blindverkostung gewinnen würden weil unser Lecker, unsere Leckerheit ist schon fast objektiv <lacht> <Okay>. <lacht> ja, Ich, ich finde das okay. ist ja super ja.
0: spannend und ich glaube ehrlich ich, ich, ich bin denn, ich bin jemand, der sich sehr, sehr schnell beeinflusst von so Labels und ich glaube, wenn bei mir mm -hmm. groß vegan drauf draufstehen würde, ich, würde es mir nicht schmecken. Deswegen ich glaube ich, was sehr, sehr smartes, was, was ihr gemacht habt, war wirklich dieses, gar nicht diesen, fast schon Kampfbegriff, ja, weil die einen Leute sagen, boah, ich bin so absolut into vegan, yeah. die anderen sagen, nee, vegan auf keinen Fall. Ja. Und ich glaube, es ist sehr, sehr smart, was, was ihr gemacht habt, einfach gar nicht, das so rauszustellen, so pflanzlich, so natürlich, nachhaltig. Das hat ja was viel, viel Positiveres für alle genau. Gruppen. Ja. Deswegen finde ich das... Sehr smarre. Und es soll ja auch den
2: Mainstream ansprechen. Ne? Also, ja, ich finde ja, immer so das schöne Bild. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Sommerparty mit zehn Leuten und da hast du einen Veganer dabei, einer ist laktosintolerant, einer verträgt irgendwie keine Milch, kriegt Pickel davon, sagen wir mal. Ne? Und die anderen sieben sind irgendwie normal. Mhm. So. Jetzt hast du da schon den vollen Aufwand, wenn du mit Milchspeiseeis kommst. Dann muss der ja eine gucken, was kann ich jetzt nehmen, welche Sorte hin und her. Total anstrengend. so, ne? Aber wenn du ein pflanzliches Eis hast, was schmeckt, dann legst du es einfach hin. Alle können essen und sind glücklich und es gibt keine großen Unterschiede im Endeffekt. Wir wollen ja auch die Masse ansprechen und nicht nur die Nische.
1: Ja, ja klar. Schon sehr interessant. Und jetzt, also Produktion, hast du gesagt. Mittlerweile steht ihr aber nicht mehr mit der Eismaschine <lacht> da, nehme ich an, sondern ich äh, <lacht> über die Entwicklung hinweg müsst ihr ja auch da... Also so würde es mir jetzt jedenfalls gehen, von Produktion und ähnliches habe ich keine Ahnung. Wie seid ihr da vorgegangen oder... Konntet ihr euch da vorher aus oder wie habt ihr dann euren Produzenten gefunden? Und vielleicht kannst du dazu noch was mhm.
2: erzählen. Ja, das war echt ein Glücksgriff, weil uns wollte eigentlich kein Produzent am Anfang, weil unsere Mengen viel zu klein waren. Und mir wurde ein, unser jetziger empfohlen, wir riefen an und der hat das eigentlich nur gemacht, weil er uns eine Chance geben wollte. Mittlerweile sind wir aber sein größter Kunde. <lacht> okay, ja, das Hat sich für ihn gelohnt. Ähm, ja, wir sind da komplett wir sind eigentlich an alles komplett naiv rangegangen, weil wir erstmal von nichts eine Ahnung hatten, außer vielleicht ein gutes Gespür. Aber das war es auch. Wir haben dem damals dann die Rezepturen zugespielt und er hat unser Eis das erste Mal gemacht, so als Musterproduktion. Und dann kam das in Köln an und wir waren sowas von enttäuscht. Die Farbe des Eises war anders, der Geschmack war nicht mehr der gleiche. Und wir dachten, scheiße, jetzt haben wir das hier auf eine Industriemaschine gebracht und unser Nomo-Charakter ist weg. Bis wir dann darauf gekommen sind, dass es schon wichtig ist, so welche Kakaobohne nutzt du, ähm, welche Mango also. nutzt du, der hatte natürlich einfach irgendwas genommen ne? und nicht das, was wir hatten und so haben wir dann die Erkenntnis gehabt, okay, wir suchen uns jetzt irgendwie zehn Lieferanten für Mangos, für Himbeeren, wir suchen da die beste Qualität raus und dann haben wir echt dann nochmal einen ganz, ganz großen Sprung gemacht und wir hatten wieder unseren Nomu-Charakter drin, ähm, aber das war uns gar nicht klar, wir ne? dachten so, nimmst halt mal Kakao, ne? Aber das, <lacht> Also da gibt es ja blumige, vanillige ja, ja, Herbe-Varianten, äh, entölt, also das ist ja eine Kunst für sich wie bei, ich kann ja auch nicht bei Wein sagen, nimm halt mal ein Weißwein und ne? so, das ist einfach ein Unterschied, das mussten wir alles lernen und wir haben einfach viel mit der Zeit optimiert und gelernt, ja.
1: Ja, hochspannend. Also ich glaube, das ist ja vielleicht auch so jedenfalls sehr häufig. Ich würde auch mal sagen, wir hatten auch nicht von vielen eine Ahnung, als wir gestartet sind in right now und haben über die Zeit viel gelernt. Also das gehört ja auch dazu. Ja. So. Aber ich finde es genau. spannend,
0: weil es so eine ganz andere Welt ist. Wie wir sagen, oftmals wenn banding natürlich nochmal gründen würden, würden wir eine Zahnpasta aufmachen, die aber so <lacht> greifbar ist. Dabei Zahnpasta, ja. Als Beispiel. Das als finde ich immer dass, dass den krassen Unterschied zwischen uns, die ja quasi einen digitalen Service anbieten. Ich kann das irgendwie nicht, kann es nicht irgendwie haptisch anfassen versus ja. bei euch, wo am Ende ein haptisches Produkt steht, wo irgendwie Produktion, Zutaten zusammengewürfelt werden,
1: Dinge entstehen. Ich glaube, das ist
2: auch bei euch viel schwieriger, manchmal äh, dann zu erklären. Ne? Wenn, wenn du es deiner Oma erklärst, was machst du, das ist ja super schwierig.
1: Ich glaube, die hat es bis heute nicht erstattet.
0: Aber kannst kann sagen, oh Oma, probier mal hier, schmeckt das gut. das oh, ist ja lecker.
2: Genau, das ist super einfach so. Ja. Ne? Und ähm, ich persönlich verstehe auch die digitalen Geschäftsmodelle, das geht mir selber so. Ich manchmal Leute treffe, oh ja, das verstehe ich glücklicherweise. Ne? Das freuen uns. <lacht> nee, aber manchmal erzählen dann mir Leute irgendwas und ich denke mir so, ja, verstehe ich jetzt aber nie so richtig, was du machst. Aber ich frage dann auch meistens nicht meinen Namen. Ja. <lacht> ja, besser. Deswegen, ja. I feel you. So. Ja, 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 ja
1: das, das, ist ist das ist wirklich, also die Zahnpasta <lacht> immer. Obwohl, <lacht> ich, ich weiß nicht, ob es Zahnpasta das ist. So
0: so Gibt es eine vegane Pflanze, die ja, ja. Zahnpasta Gibt es? Das weiß ja, das ich nicht. Das wäre richtig gut. <lacht> <lacht> wir haben uns mal Gedanken, was, ja, genau. es, was es werden wird. Ja. Ähm, ich würde nochmal, weil wir auch viele Zuhörer haben, die wirklich auch davor stehen, selbst zu gründen. Du hattest eben eingangs kurz darüber gesprochen, dass es bei dir schon so ein Wunsch war, zu sagen, ich will auf jeden Fall gründen. Ich, ich In meinen Vorträgen sage ich immer, ja, man kann Gründe nicht erzwingen. Ähm, mhm. Würdest du meiner These zustimmen oder sagst du eigentlich, du hast es schon sehr forciert auch ähm, und bisher auch noch die Welt, wo ist so ein bisschen der Trade-off zwischen erzwingen und auch einfach so seiner Passion folgen und dann entsteht daraus was.
1: Vielleicht ja. kurz muss ich kurz unterbrechen, das sagst du in deinen Vortrag. Ja. Ja, du vertrittst ja genau das Gegenteil. also Er hat mich quasi gezwungen zu gründen. So. Ich ja nicht, also andere
0: kann man zwingen, so, aber nicht also. sich selbst. Ich finde immer nur viele Leute, die sagen, ich will Gründen des Gründens wegen. Und das finde ich immer einen schwierigen so, ja. Punkt. Ja. Und deswegen so. vielleicht, wenn du da so ein bisschen, wie, wie es bei dir war, du hattest ja einen starken Gründungswunsch. Wenn du ja. So du. macht die Frage ja. jetzt mehr Sinn. Okay.
2: Ich bin da e ehrlicherweise immer so ein bisschen ambivalent unterwegs, weil meine Aussagen ähm, für andere meist keinen Sinn machen. Zum einen denke ich mir, es kommt, wie es kommt und es wird am Ende immer alles gut. Egal, welche Fuck-Ups passieren, ich denke immer, es hat einen seinen Sinn und es kommt alles gut zusammen. So ein bisschen wie der Kölner, ne? Kött Köln, wie also,
1: Die richtige ähm,
2: Aber zum anderen weiß ich ja auch, dass alles in der eigenen Hand ist und äh, dass es ja nichts bringt, wenn du da im Stuhl sitzt und dann kommt, kommt nichts, wie es kommt. Weil wenn du nur sitzt, <lacht> dann passiert ja nichts. Ne? Also du musst aktiv deine Chancen erhöhen, dass es dann kommt. Ähm, und dann glaube ich, dass es entweder früher oder später passieren will, aber wenn man das unbedingt will, dann geht man ja automatisch in Kreise rein, wo man sagt, ne, da erhöhe ich einfach Chancen und deswegen ist für viele meine Antwort ambivalent. Ich glaube, alles liegt in der eigenen Hand, man kann alles ähm, selbst verändern. Das ist ja auch schön, ne, dass man Verantwortung hat, das bedeutet ja, du bist frei zu entscheiden. Aber ich glaube auch, das sollte dann so sein. So. Ja. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ich würde äh. schon sagen, dass es erschaffen
0: hat. <lacht> äh, vielleicht auch nochmal nachgefragt, du warst ja auch wie sehr jung damals, als dann die Gründung sehr ähm, konkret mhm. wurde. War das für dich irgendwie Vorteil, dass du sagst, hey, vielleicht war ich auch teilweise naiv, weil oh, ich denke, ich kann alles, wir probieren es mal, let's, ja. let's go. Oder würdest du Rückblick noch sagen, boah, wäre schon gut gewesen, gleich vorher irgendwie mal, wie erstmal mal zwei, drei Jahre im Startup gearbeitet zu haben. Ähm, wie, wie siehst du heute so ein bisschen darauf zurück?
2: Ja. Also ich bin super dankbar, dass es so gekommen ist. Ich war ja 20 und ich war ja sowas von naiv, dass ich mir eigentlich nur die Frage gestellt habe, ja, ich blünde halt mal mein Sparschwein und entweder es klappt oder es klappt halt nicht, aber so, du wirst nicht viel verloren haben in deinem Leben und wirst eine Erfahrung reicher geworden. Ähm, und super cool, weil ich habe jetzt quasi in dieser kurzen Zeit, in diesen vier Jahren, so viel lernen dürfen und erlebt, ähm, was ich glaube, ich sonst nicht gehabt hätte, so eine starke Lernkurve. Klar wäre auch, hätte ich das jetzt vielleicht mit 26, 27 gegründet, hätte ich vielleicht ein höheres finanzielles Risiko gehabt, weil ich schon einen anderen Standard gewohnt war. Ich war ja einfach noch Studentenstandard oder war ja noch Studentin. Aber vielleicht wären manche Dinge schneller gelaufen, weil man dann vielleicht mit CRM oder was auch immer schon ein bisschen erprobter gewesen wäre. So hat man alles quasi echt so from the scratch und gefühlt in jede Patsch rein und so lernen müssen. Aber ich bin jetzt total dankbar, dass es so gekommen ist. ja.
1: Also ich kann ja pro Sizieren, es wäre nicht anders gelaufen. Wie alt wart ihr nochmal bei Gründung? Hm. 24. 24,
2: 25. Ja. Genau. Also, ja,
0: 24. Ja.
2: Genau,
0: richtig. Ja. 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 Cool. Aber ich, also, ich kann das sehr teilen, was du sagst, aber ich finde auch, man altert viel schneller. es ist immer lustig, wenn Bendig und ich, die, wie du kennst, halt auch so 20 Jahre immer so Fotos sehen und wie soweit wir gegründet haben, wie gefühlt das Jahr auf Fotos festgehalten. Nicht wie ein Jahr aussieht, sondern wie zehn Jahre, weil yeah. man schon irgendwie leidet. Aber das gehört auch
1: also positiv dazu. Aber positiv
0: leidet. Also diese Lernkurve. Yeah. Ich, man wird halt auch schnell erwachsen. Ähm, ja. Und deswegen genau. ist es ja so ein Katalysator, manchmal, wo, wenn du jetzt, äh, wie alt bist du heute? 24. Ja, wenn du ja. wahrscheinlich andere 24-Jährige, die da auch mitten im Studium stecken, die halt ganz anderen ähm, Lebensschwerpunkt äh, haben. Klar. Das ist, ja. glaube ich, schon ähm, krass zu sehen.
2: Und natürlich gibt es ja Momente, wo du denkst, so, verpasst ich jetzt halt irgendwas, ne? weil ja. wenn dann andere irgendwie noch krasse Studentenpartys feiern <lacht> und ich, <sitz, lacht> ich stehe halt in der Küche und produziere Eis. <lacht> Oder ähm, du hast dann nochmal den Druck, weil du willst den beiden gut sein. Ne? Du gibst dann irgendwie tagsüber mega Gas äh, auf der Arbeit, damit du irgendwie ähm, abends noch gepumpt fit bist für irgendeine Gruppen zusammen ne, mit Freunden und dann unterdrückst da du quasi, wenn du gegen Nacht schon müde bist und das ist schon anstrengender auch, wenn man ja. halt den beiden irgendwie noch gut sein will. Ja, ähm, ja. da hatte ich auch mal so lange einen, einen Zwiespalt in mir, so, ne? weil ich schon das Gefühl hatte, ich verpasse was. Mhm. Mhm. Aber ähm, jetzt bin ich darüber hinweg. Ja, also dann Kampo, das das so hast keine mehr. <lacht> da kann man nichts mehr verpassen. Jetzt, jetzt ist sowieso die beste Zeit zum ja. Gründen im Endeffekt. Ne? Ja. Also jetzt verpasst man ja gar nichts. Das ist ja. Ja super gut.
0: Vielleicht als letzter Punkt, mal um das einzuordnen. Wie groß ist denn Normu heute? Du hast schon gesagt, 25 Mitarbeiter, Produktion in Hamburg. Wie viele Happy Customer gibt es denn? Oder habt ihr welche Daten, die du teilen kannst, um so ein Gefühl zu kriegen? Sprechen mhm. wir jetzt noch immer über so die größere Kölner Eisdiele mal übertrieben gesagt oder ist es wirklich schon mittlerweile ein kleines äh, Unternehmen, SMI, was da wirklich auch deutschlandweit präsent ist, wenn du da noch ein bisschen was zu ja. sagen möchtest?
2: Also wir sind jetzt gerade halt in der Skalierungsphase. Wir haben letztes Jahr das erste Mal siebenstellige Umsätze erreicht. Ähm, mhm. Sind jetzt so im Handel bei 1500 Supermärkten. Ähm, wie viele Kunden es tatsächlich gibt, das weiß ich gar nicht, ähm, aber bestimmt schon pff, mindestens eine halbe Million Kunden, bestimmt schon, die das alles jemals gekauft haben, glaube ich schon. Ähm, ja, und wir expandieren gerade in die Schweiz und nach Österreich wow. rein, was super spannend ist, weil äh, gerade in den neuen Ländern hat man halt wieder dieses Gründungsflair, ne? Klar. Ähm, wieder das erste Mal äh, einen neuen Handelspartner akquirieren, das ist gefühlt nochmal besonderer als in Deutschland. Weil man, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen mies, was ich sage, aber äh, irgendwann freust du dich nicht mehr so sehr über diesen einen Supermarkt ja, mehr, ja. <lacht> wie am Anfang und man wird irgendwie gefühlt super undankbar und äh, dann muss ich mich immer gefühlt selber mal hauen und sagen, so freut dich doch jetzt super, super stark, aber die Ziele werden immer größer. Deswegen ist das in der Summe weniger wert und ähm, in Österreich, Schweiz ist das ja, hat man ja gefühlt nichts, also freut man sich über jeden einzelnen Markt, der jetzt dazukommt. Das versuche ich auch immer irgendwie doch wieder zu, zu holen, dass man da alles dankbar bleibt.
1: Ja, können wir gut nachvollziehen, würde ich sagen. Ich habe noch mal eine Frage zu den Handelspartnern, was ich mich schon immer frage. Mhm. Wenn jetzt das Eis im Rewe steht, hat ja denn jetzt schon Rewe an euch bezahlt? Oder bezahlt Rewe erst an euch, wenn der Kunde es tatsächlich gekauft hat? Wie funktioniert das?
2: Du handelst tatsächlich Zahlungsziele aus. Okay. Ähm, gerne wollen, aber Handelspartner über 30 Tage. Das ja. ist dann einfach so die Frage, wie gut hat man verhandelt. Also es kann sein, wenn der Kunde ähm, es kauft, dass die schon gezahlt haben. Es kann okay. aber auch sein, dass sie nicht gezahlt haben. Okay. Ähm, aber da gibt es auch, das ist ein, ja, also es gibt im Endeffekt drei Stufen, wie du bei Rewe reinkommst. Du kannst einmal nur bei den Inhabern rein, mhm. dann bist du gar nicht, getestet. das nennt sich wilde Strecke. Du kannst aber auch zu, den, ähm, zu allen Rewe einer Region, zum Beispiel hier Rewe West rein. Dann brauchst du aber zumindest schon mal eine Streckenlistung, dass du mit der Rewe West abrechnen kannst. Ah. Musst aber jeden einzelnen Markt beliefern, jeden einzelnen Markt akquirieren. Und was man eigentlich will, ist eine Lagerlistung, dass man an das Rewe Lager Paletten liefert und die liefern es aus an die Märkte. Ja. Aber da muss man auch wieder jeden einzelnen Markt akquirieren, dass er vom Lager zieht. Bei einer Alnatura zum Beispiel spricht man einmal im Einkauf und sagt, na, wir machen das jetzt. Dann schickst du da irgendwie drei Sorten Paletten hin. Das muss in jeden einzelnen Markt rein. Bei Rewe Edeka ist das nicht so. Da musst du wirklich mit jedem einzelnen Markt sprechen und überzeugen und schauen, dass die Platzierung dann gut ist, dass die Leute im Tiefkühl das kennen und gut einräumen, dass sie es im besten Fall mal probiert haben. Ich sage mal, Retail ist Detail. Ja,
1: wirklich. Das ja, ist schon Was? faszinierend. Und dann denke ich mir doch wieder so ein digitales Geschäft. Ja, das ist einfach. Und mal schon netter. Alles hat seine vor Nachteile. Ja, ja, ja. genau. Wir haben im Vorgespräch ja schon gehört bei Gorillas. Jedenfalls in Köln seid ihr ja auch schon innerhalb ja. zehn Minuten dann zu Hause. Und bald
0: mhm. ähm, auch bei Flink habe ich gehört. Genau. <lacht> ja, ja. Hab ich ja. heute erst kennengelernt. Cool, ja. Ja, cool. Ja. Cooler Name Wir Fall. Wir stehen mal keine Provisionen drin. <lacht> <lacht> vielleicht so ein bisschen jetzt viel über, viel über Gründung gesprochen, ein Thema, was uns bei Right Now auch bewegt und was, was euch ja von eurer Core-Identity bewegt, ist das Thema Nachhaltigkeit, mhm. was, was bei uns natürlich so ein bisschen kontraintuitiv ist, weil wir aus dem Flugsegment kommen, also wo wir Leuten eigentlich helfen, bei Flugtickets, die sie nicht angetreten haben, Geld zurückzukriegen, wobei das ja eigentlich was Gutes ist, und sind sie nicht geflogen. Auch. Also ein bisschen das, das Thema Nachhaltigkeit, ist das ein Thema, was dich eben auch privat schon bewegt hat oder ist das ein Thema, was eigentlich jetzt durch NOMU viel stärker auch bei dir privat geworden ist? Wie, wie siehst du das Thema? Wie, wie lebt ihr das als Company, ähm, was du deine Gedanken dazu nebst dem eigentlichen Produkt, was ja nachhaltiger ist als das klassische Eis? Ja.
2: Also ehrlicherweise bin ich tatsächlich so zu der Nachhaltigkeit erst durch NOMU gekommen, weil wie anfangs auch gesagt, ich dachte früher, wenn ich ÖPNV nutze und Müll trenne und Grünstrom nutze, dann bin ich schon so eine nachhaltige Bürgerin. Ne? Ähm, das ist, ist das aber so? auch... Bitte?
0: Ist das nicht so? Ich bin
1: geschockt, dass ich tue. <lacht> Nein, das hast, ist... Was von den Sachen tust du denn manchmal? Grün fahre? Strom. Das war's es dann. Ja, okay, super. Richtig Grün nachhaltig. Klasse.
2: Nein, ähm, es gibt nicht die, die perfekte Nachhaltigkeitsperson, ne? sondern ich sage auch, die Leute, die vegan leben, haben vielleicht eine Affinität zu viel shoppen, dann äh, gleich sieht es auch wieder aus. Ne? Also... Hm. Wichtig ist im Endeffekt immer, dass man ähm, eine Sensibilität dafür hat, dass man weiß, dass man mit Ressourcen, die auf der Welt sind, ähm, ja schonend umgeht, jetzt nicht im Überfluss, wenn es nicht sein muss. Also ich bin auch ein großer Freund von Minimalismus, generell so bei Kleidung, bei äh, Einrichtungen, äh, weil mich das sonst so erdrückt quasi. Ne? Ähm, ja, und mir macht es einfach Spaß, so gerade so die Nachhaltigkeit im Bereich Essen, den Menschen einfach näher zu bringen, Wobei ich selbst auch gar nicht vegan lebe, weil ich einfach auch ein sehr, sehr krasser Genussmensch bin. Also ich konsumiere sehr bewusst, aber ich kann nicht für mich ausschließen, dass ich niemals Milch oder tierische Produkte esse. Ich merke aber auch, dass ich das, dass viele Leute es sehr sympathisch finden, weil sie dann nicht das Gefühl haben, da ist jemand, der ist so überperfekt und der verkauft mir jetzt noch das super nachhaltige Produkt, sondern ich bin quasi ein von ihnen. Und ja, ich finde einfach so... Viele Kleinigkeiten äh, helfen schon, sich zu sensibilisieren. Und ähm, klar, dann muss natürlich noch von der Politik viel kommen, das im Bereich Nachhaltigkeit. Also, ne, dass wir auch keinen Braunkohle mehr machen oder was auch immer. Da sind wir auf dem besten Wege. Aber ich bin da mal sehr gespannt, äh, welche Ziele dann noch eingehalten werden.
0: Es ja. ja, ist, glaube wichtig, was du sagst. Das ich, also sehe ich auch stark so, diese Awareness zu schaffen, wo einfach eine Ressource und so hintersteckt. Weil die meisten Leute, die jetzt sagen, oh. Black-Friday-Shopping, ja. die machen sich natürlich null Gedanken über die Kleidung, wo das herkommt, welche Ressourcen ähm, da drin waren. Genau. Und das siehst du ja auch tagtäglich, wenn du eigentlich überlegst, irgendwie Fliegen ist viel zu günstig, Autofahren ist viel zu günstig. Und eigentlich, glaube ich, diese, diese Awareness zu schaffen, dass man zu einem dauerhaft bewussten Konsum kommt und dann kann ja jeder frei entscheiden, ob ich Fleisch esse, ob ich Auto fahre, aber ich kann halt nicht alles haben und dann genau. muss ich irgendwie auch einen Preis haben in der, in der Gesellschaft
2: alles in Maßen, aber genau Preis ist ja auch ein Punkt. Ne? Also ja, fliegen ja. ist ja so günstig, das gibt es ja gar nicht. Dann, ja. dann, kann ich auch verstehen, warum alle Menschen viel fliegen, weil ähm, der Mensch ist sich ja erst immer so selbst am nächsten und kann nicht darüber nachdenken, was passiert in 50 Jahren, weil keine Ahnung nach wie sind gut nach dem ja. Motto, ne? so egoistisch gesehen. Und deswegen müssen die Preise dann nach oben gehen, dass wir uns da ein bisschen regulieren können.
1: Jetzt haben wir eben schon am Anfang gelernt, dass du über die eine Netflix-Doku da letztendlich auf das Thema aufmerksam yeah. geworden bist. Wir geben ja immer auch gerne Serien und Netflix-Tipps. Das eine müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. <lacht> Gucken wir mal, vielleicht hol ich dann die vegane Zahnpasse danach. Ähm, wie, wie hat sich das, war das wirklich das quasi der krasse Auslöser, wo du gesagt hast, jetzt will ich das äh, umstellen oder was gab es noch so für Einflussfaktoren vielleicht?
2: Es ist wirklich so, von Netflix zu Normo im Endeffekt. Okay. Also diese, <lacht> diese Doku hat den Ausschlag gegeben. Also, ähm, ich und wie gab es denn das
0: für die Doku zu so schauen? Weil einfach so zufällige Wiedergaben... Und da kam ich sag, okay, jetzt muss ich das ja, ausmachen. Ja, also
2: das war so ein, so ein Frühjahr 2016. Mhm. Ähm, Jan hatte einfach irgendwie einen normalen Unitag und hat sich dann abends gedacht, ja komm, ich gucke mal eine Doku. <lacht> Da ist er zufällig auf Conspiracy gestoßen. Und okay. die hat so viel ausgelöst, dass es dann zur Gründung kam. Habt
0: ihr den mal geschrieben, den Machanel Doku?
2: Nee, noch nicht. Ist ja auch super geil, auch mit machen. Leonardo DiCaprio. Ja. Der hat das ja mitproduziert. Okay. Ich sag mal, also ich habe es nicht
1: gesehen. Ich auch nicht. Okay.
2: Ja, ihr müsst unbedingt mal schauen. Am um Wochenende also, gucken wir es ja. an. Ähm, wir machen mal
1: Konkurrenz zum Eis.
2: <lacht> <lacht> weil wie cool wäre das denn, wenn wir einen Kontakt zu Leonardo DiCaprio bekommen könnten, weil er setzt sich ja auch viel so fürs Klima ja, ein, ne? ähm, Naja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen größer werden, dann können wir vielleicht mal Kontakt ja. aufnehmen. Und ist ja
0: auch startup investor also eigentlich wäre es der perfekte Brand-Ambassador. Ja,
2: das wäre ein Traum.
0: So Leo und pflanzliches Eis. Habt ihr eigentlich
1: Investoren, oder?
2: Ja, wenn wir, nur wir haben Investoren. Wir haben die ersten Investoren 2019 reingenommen, April. Ja. Und jetzt im Januar kamen nochmal welche dazu. Okay. Ähm, ehrlicherweise ist es auch ziemlich gut, dass wir Investoren haben. <lacht> wenn man Geld hat, man. Ja, natürlich. <lacht> haben nein, wir auch aber ähm, es, es hilft einfach, dass man das Unternehmen in eine richtige Richtung entwickelt. Ne? Und ähm, Investoren können einem auch so ein bisschen so einen Rahmen geben, dass man weiß, wohin will ich eigentlich hier? Sonst ist man so ein bisschen lost, wenn man äh, ja, keine wirtschaftliche Unterstützung hat.
1: Ja. Wir haben ja schon über Nachhaltigkeit gesprochen. Das ist jetzt ein etwas weiter Bogen, den ich äh, fahren muss. Aber es gibt ja auch so eine politische Diskussion über so neue Gesellschaftsformen, also rechtliche Gesellschaft ja. und diese Gesellschaft mit Verantwortungseigentum und Ähnliches, was ja auch mit, äh, gerade auf das Thema Nachhaltigkeit hinweisen ähm, will. Jetzt die, der Bogen. Mhm. Häufig in der Startup-Welt ist ja das Ziel Exit. Ja, ich ja. mache jetzt äh, mal Gründe: Exit, Hypergrowth, so schnell wie möglich und mhm. äh, wieder das Nächste machen. Wie ist da eure Ausrichtung? Also seid ihr irgendwie dazwischen oder ganz klar in die eine oder andere Richtung? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
2: Ja. Also, wir wollen natürlich äh, groß werden, aber mein. Mein Traum ist so ein bisschen wie so ein Ben Jerrys, nur dass ich es danach auch noch behalten kann. Ne? Also ich fände okay. das schon cool in 20 Jahren, wenn äh, Nomu irgendwie weltweit verfügbar ist und mir würde das gehören. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber das heißt, du bist nicht so die, diese Serial-Entrepreneurin, die jetzt sagt,
1: jetzt Nomu in fünf Jahren hochziehen, verkaufen,
0: nächstes Ding. Ähm, also du siehst nee. ja wirklich nachhaltig in dem...
2: Ja. Weil ich ja, okay. bin ja auch so ein Bauchmensch und. Das ähm, haben wir schon gelernt, ja. Habt ihr ja, ja schon gelernt. Und ja, bei mir hängt halt so viel Emotion und Herzblut dran. So ist es so wie ein Baby und du kannst ja nicht sagen, ich gebe das mal fünf Jahren mhm. dann ab, so, ne? sondern bin da schon eher, dass ich da langfristig orientiert bin.
1: Mhm. Ja, sehr interessant, weil genau daran ist ja so diese Überlegung mit dieser gesellschaftlichen und Verantwortungseigentum geht ja genau in diese Richtung. Also <lacht> bin ich mal gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt. Mhm. Ja, sehr interessant.
2: Ja, Thema politische Maßnahmen, was ja, ja auch mal ah, ja. spannend wäre, wäre zum Beispiel zu schauen, dass man tierische Produkte einfach krasser besteuert, mhm. ähm, weil es ja immer noch so ist, beispielsweise Milch ist ja noch viel günstiger als pflanzliche Milch so, ne? und das müsste eigentlich genau andersrum sein, weil dann würde der Mensch automatisch mhm. ja. bewusster Genau.
1: Jetzt gerade heute ist ja diese Diskussion da gestartet mit dieser Tierwohlabgabe auf Fleisch, ja. dass man irgendwie dann da... 40 Cent oder sowas steht da jetzt ja im das Raum noch. Das ist, ist ja auch eigentlich
0: lächerlich gering. Also Ich habe eine Zeit lang in der Schweiz gelebt und da war halt mhm. ne, der Kilopreis viermal so hoch wie in Deutschland. Ja. Das hat halt ein ganz anderes Bewusstsein ausgelöst. Hat es mir geschadet? Nein. Ich habe vielleicht bewusster genau. konsumiert. Ich habe es ja. irgendwie auch fast mehr genossen. Weil ich finde heutzutage ist vielleicht halt in so vielen Produkten drin, auch in Wrap ein bisschen Hähnchen drin, da ein bisschen schicken mhm. und einfach dieses Bewusstsein, aber
1: 40 Cent ist halt... Genau. Der ich der weiß, nicht. Genau, ich, also wenn ich es richtig habe soll das Geld eben dann verwendet werden, dass die äh, Bauern da irgendwie... Der ja, ja, 4 Euro drauf und dann ist es... Ja, also es ist wohl jedenfalls ja. das, was ich jetzt heute gelesen haben, dass dieser Zusatzabgabe rechtlich auf jeden Fall möglich ist, das zu verlangen. Und da soll jetzt weiter diskutiert werden. Ja, das wäre ein
2: super Fortschritt, ja. weil ich meine, die Konsumenten wollen ja ehrlicherweise auch gar nicht wenn sie mal wüssten, wie die Haltungsbedingungen sind Richtig. und äh, was vielleicht für Antibiotika den Tieren zugeführt werden und was in ihnen dann drin ist. Ich glaube, dann wollten die meisten das gar nicht mehr essen. Nein, nein. Ähm, und da muss einfach noch mal mehr Bewusstsein rein, dass quasi, da ist irgendwie ein Tier hinter und ich konsumiere nicht mal irgendwas gerade so, ne, sondern ja. dass da ein Lebewesen hinter war. Da muss ja. mehr Bewusstsein rein.
1: Absolut. Und bei der Milch ist ja noch das Verrückte, dass ja teilweise dann auch wegen dieser Subventionierung auch so überproduziert wird und dann wird da teilweise die Milch ja vernichtet dann, Ja, ne? furchtbar. Furchtbar, ja. ja. Na ja.
0: Seh ich sehe schon, wir werden die NoMo Right Now Nachhaltigkeitsinitiative <lacht> machen und Politische Forderungen für die <lacht> genau. Besteuerung von tierischen Produkten. Ja, schauen wir
1: mal, Die neue Bundesregierung wird sich sicherlich diesem Thema noch verstärkter annehmen müssen, mhm. aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, der ja schon größer wird, auf jeden Fall in diese Richtung. Ja. Das wäre, glaube ich, auf jeden Fall richtig.
0: Ja. will jetzt das Thema, ich, wir haben gerade politisch diskutiert, groß diskutiert. Ich komme mal wieder so zu den, zu den Basics, weil es eine Frage ist, die mich in der Vorbereitung sehr beschäftigt hat. Also von, von Politik zu zu äh, Vox, ja, ich, äh, mitbekommen, dass du beim perfekten Dinner warst. Mhm. Ähm, wie kam's? Wie war's? Ähm, war's lecker?
2: <lacht> wie kam's? Ähm, ja, ehrlicherweise, ähm, ich bin ja auch bei Nomo für das Thema ähm, PR verantwortlich mhm. und ich versuche vieles, damit wir ähm, ja ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und am Anfang macht mal dann solche Dinge äh, mit. <lacht> Aber du heute nicht mehr hingehen, oder? Früher war ich
1: übrigens großer Fan dieser Se äh, Sendung, aber früher heißt vor 15 Jahren oder so. Und da gab es auch schon, glaube ich. Das, äh, perfekt. habe äh, ich mir immer angeschaut.
2: Ja, ich dachte im Sommer, super. Also ich meine, das ist ein, war ein Nachhaltigkeitsslot. Ähm, ah, ja. Und ich dachte, ja gucken die Leute beim Essen zu und dann kann ich ja ganz nebenbei noch Eis machen. Und sie werden <lacht> sowieso googeln, äh, ne, woher das kommt und vielleicht kann ich den Absatz fördern. Ich meine, das darf man natürlich beim Bewerbungsgespräch nicht so in, raushängen lassen, ne? sondern dann zu so andere Gründe, warum du da mitmachen willst. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Vorgehensweise überall, wo man irgendwie Aufmerksamkeit und Reichweite bekommt, erstmal rein. Ähm, weil das muss im muss ja in die ja. Masse rein. Wir waren auch ganz früher mal 2018, als sie ganz frisch gegründet hatten, bei Astro TV in Berlin. <lacht> Das ist wirklich so unser, unser Schattenfleck der PR. <lacht>
0: <lacht> und mit welchem Thema hat er hineingekommen? Also wo war der Bogen zwischen ACTV und Nord? Äh,
2: die Sendung hieß Nachhaltiger Leben. Wow. Und wir sind da wirklich, Jan und ich, extra nach Berlin gefahren. Ähm, um eine halbe Stunde dieser Sendung zu sein, wir hatten dann auch eine Frau in, in der Show drin und äh, jemand, der Karten legte und es war so strange und es rückblickend so lustig.
1: Ja, das ist eine gute Geschichte.
2: Aber was man halt nicht alles macht, ne? Ja, also, ja
1: klar. Ich habe gerade äh, überlegt, ja. was war denn unser Schandfleck der PA? Ich weiß es nicht.
0: Schandfleck?
1: Also, mir fällt eine Sache ein, die ich auch immer gerne wieder erwähne. Du hast ja schon gesagt, dass wir bei RTL Wester mal getestet haben, die, die mhm. Eisern. Und dann waren die Kunden da sehr zufrieden. Wir hatten auch mal einen RTL-Bericht über ein Produkt von uns. Ein Produktangebot, was ich dann auch wirklich mhm. nicht durchgesetzt hat. Da wurden auch so Testkunden befragt. da wurde der Testkunde befragt: Würden Sie dieses Right Now-Produkt nutzen? Und dann sagt er: Nein, das war <lacht> so oh, schlecht.
2: Nein. <lacht>
1: Also, vielleicht war das, ja, das war vielleicht ja, Aber ja
2: Aber das muss so sein. Man muss das am Anfang alles mitnehmen, die Erfahrung genau. machen. Äh, darf sich für nicht zu schade sein.
0: Richtig. Und das ist ja auch das Schöne. Ich glaube, ihr habt ja auch ein wirklich cooles Produkt, über das man gerne berichten möchte. Also, es mhm. ist ja was Besonderes. Irgendwie Eis mag jeder. Sommer wieder. Ja. Das ist ja auch echt. Also, im Winter habt ihr ja wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. So also mit, mit PR und Placements Aber so Richtung Sommer ist natürlich super cool. Ne? Wie Eis und eine gute Laune. Und dann noch irgendwie das Thema Nachhaltigkeit. Also
1: Finde ich cool. Genau. Zwei Fragen in dem Zusammenhang äh, eingefallen sind, mh, hat denn das äh, perfekte in Ihnen was gebracht?
2: Ähm, ja, ich, wir können das ja immer so extrem schwierig messen, weil ah, ja, ich ja klar. nicht weiß, äh, wie viele Leute danach im Supermarkt kaufen. Ach so. ähm, wir hatten auf jeden Fall, das war mega spannend, wir hatten super viele äh, Website-Besucher okay. und dann, ich hatte so eine ähm, Tasche an. Da stand Nomu drauf. <lacht> und also, ne, die habe ich jetzt nicht extra offensichtlich getragen, weil sonst sagen die auch so, pack das jetzt weg. Dann darfst oh du ja darf auch keine Werbung machen. Aber ich hatte sie halt immer so getragen, dass man sie von hinten sehen konnte. Mhm. Einmal hatte ich sie halt irgendwie auf so einen Tisch gestellt und dann war halt diese Tasche mit Nomu äh, drei, vier Sekunden drin. Und in dem Moment, ich saß halt dann mit äh, Shopify daneben und dann sind die Zahlen irgendwie so in dieser einen Sekunde so tausend nach oben geschossen. Das ist auch schon spannend.
1: <lacht> Sehr interessant. Ja. Und Sommer, Winter, merkt ihr da Unterschiede? Oder?
2: Ähm, schon, aber nicht so stark, wie man, glaube ich, denkt. Also Gastro ist ganz, ganz krass, Sommer ja und Frühling mhm. ja und Herbst, Winter geht es halt runter. Ja. Aber im Handel geht es eigentlich. Also ich würde sagen, du hast so ein Drittel weniger Absatz im Handel. Aber da kaufen die Leute halt klassischerweise irgendwie für Weihnachten, für Desserts, für auf ja, der klar. Couch Essen. Ähm, von daher geht das eigentlich auch oh, immer ganz ja. gut.
0: Stimmt, man denkt immer an die klassische Eis, die so im Winterschlaf dann ist, im Winter ja, ja. aber stimmt,
2: zu Hause. Wir bringen ähm, auch immer so Wintersorten raus. Wir haben jetzt letztes Jahr Apfel, Zimt, gebrannte Mandel oh. gehabt. Also. Und so pushen wir das dann immer gut rein, ne? weil okay. wir dann... Viele neue Kunden haben, die dann neue Sorten wollen. Es gibt da immer ganz gut Absatz. Oh, und, äh, nach
0: unserer Folge, ich habe so Lust auf Eis. <lacht> 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 äh, deswegen äh, würde ich auch vorschlagen, dass wir so langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben äh, super viel gelernt über nicht nur Nachhaltigkeit, äh, sondern auch irgendwie, wie man äh, quasi wirklich ein physisches Produkt entwickelt, groß macht und auch zum, zum Erfolg führt. Ähm, und wir würden wieder enden mit, diesmal nicht sechs Fragen, sondern und dann drei ziemlich fixen Fragen, auch eine Tradition. Also Benedikt und ich sind immer ein großer Fan von Traditionen. <lacht> und äh, diese Tradition ist äh, eben nochmal ein paar äh, Fragen dir zu stellen, um auch dich nochmal als, als Mensch persönlich äh, näher kennenzulernen. Ich würde mit der ersten anfangen, das ist eigentlich ein, eine schöne Frage. Was ist denn das schönste Kompliment, was man dir machen kann?
2: Ähm, dass andere Frauen mich inspirierend finden.
1: Okay. Cool. Die nächste Frage ist, wenn du wüsstest, dass du nur noch ein Jahr äh, zu leben hättest, dass dir aber alles gelingen würde, was du versuchst, was würdest du machen? Also jetzt natürlich in ein Jahr hat man viel Zeit, aber so die Hauptaktivität vielleicht.
2: Die Hauptaktivität? Ich glaube, dann würde ich eine ähm, Schule bauen, die ähm, endlich mal das Thema Digitalität in den Griff kriegt und die Leute perfekt aufs Leben vorbereitet.
0: Also die ja. perfekte Schule.
2: Ja, Auch spannend.
0: Letzte Frage. Worüber kannst du wirklich immer lachen? Auch wenn du mal einen richtig schlechten Tag hast oder <lacht> irgendein Video, was du dir 10.000 anschauen kannst, immer noch lustig findest. Worüber kannst du wirklich immer lachen?
2: Über schlechte Wortwitze. <lacht>
0: okay. also, kannst du dir häufiger quälen und filmen. <lacht> ja. Der Palkers besteht aus schlechten
1: Witzen. Ja? Und insbesondere auch gerne schlechten Wortwitzen. <lacht> äh, deswegen. Ähm, ja, Rebecca, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Hat
0: viel Spaß gemacht, dich und Numu kennenzulernen. Ich glaube, es war eine ganz tolle Folge und wir bedanken uns, dass du hier warst. Ja, Vielen Dank euch.
2: Dank. Jetzt gehen wir erstmal alles probieren. Ne? Wir, sind, wir freuen uns
1: <lacht> darauf, sind sehr gespannt. Nächste Folge haben wir wieder in zwei Wochen, dann wieder ohne Gast. Und in dem Sinne, herzlichen Dank und
2: macht's gut.